0: Épisode 5, les révélations. Après cette annonce à mon ami, je me sens confiante. Je peux me confier à d'autres personnes. Je respire à nouveau et je peux sortir de moi ce qui me tracasse. J'envoie des messages aux personnes concernées, celles que je considère comme proches. Elles répondent, elles se retrouvent à tour de rôle, chez moi, car il s'agit de ma safe place. Ce studio, c'est mon endroit Où je ne peux pas être dérangée Où je peux être moi Elles sont là Et je commence mon récit C'est fou, à chaque fois que je parle Je me sens soulagée Je termine J'attends un retour Et on me dit Mais tu es sûre que c'est ça Tu es sûre Après tu vois, c'est normal, tu as des parents stricts Les miens aussi sont pareils Non mais en fait, tu interprètes mal les choses. Ça fait mal. Ça se trouve, elles ont raison. Et c'est que mon imaginaire. Mais j'ai ces souvenirs, je les ai dans ma tête. Comment être sûr que ce sont mes vrais souvenirs Je peux donc pas en parler à tout le monde. Et le souci, c'est que je ne sais pas à qui je peux faire confiance. À qui je peux le dire sans que je sois jugée. Finalement, « Est-ce que je n'ai pas failli dans mon rôle de fille ?»« Je suis la seule à avoir entendu ces mots. Je suis la seule à être blessée par ces mots. Il s'agit sûrement d'une mauvaise interprétation des choses. »« Je pensais que je pouvais faire confiance à tout le monde. Je pensais que tout le monde était gentil. C'est fou de se dire que, du haut de mes 21 ans, je suis encore naïve et je pense que je peux arranger les choses. » J'ai appris, enfin j'ai grandi en pensant que si ça se passait mal, c'était de ma faute, car je n'avais pas fait assez. Je ne me suis pas suffisamment plié en quatre pour les personnes que j'aime, pour mon entourage. Et il faut savoir ce que j'ai fait de mal. Hello, c'est Atmen. On se retrouve encore pour parler de l'épisode qui vient de se passer, l'épisode 5. Alors, euh, lorsque j'ai commencé, euh, ben à la suite de l'épisode 4, comme ça a été dit, j'ai parlé à une de mes potes, ça s'est très bien passé et je me suis dit, ben si ça se passe bien, c'est QFD, ça va bien se passer avec tout le monde. Et spoiler alert, non. J'ai parlé à des personnes qui étaient, euh, qui venaient à peu près des mêmes milieux sociaux et euh, avaient grandi à peu près dans la même euh, culture que moi. Et euh, le discours et le retour étaient complètement différents. Parce que, comme eux aussi, ils étaient très ancrés dans ça et dans cette culture-là. À l'époque, ça m'a blessée. J'étais pas très bien quand ils, ont, quand ils ont eu cette réaction-là. Maintenant, avec le recul, je me suis dit, ok, c'est normal. Ils n'ont pas été déconstruits, ils n'ont pas eu de recul, ils n'ont pas, eu... pas eu cette remise en cause des choses. Ça, c'est une des choses aussi que je vais apprendre tout au long de ce périple-là, c'est que, avec le temps, les gens ne vont pas. Enfin, avec le temps, les gens vont évoluer, certes. Mais j'ai appris un peu plus tard que pas tout le monde a la même capacité que toi euh, de remettre en question les choses qui t'entourent sachant que je suis une personne qui déconstruit beaucoup son environnement qui se remet beaucoup en question enfin pas tout le temps mais qui euh, questionne ses choix et qui se demande si c'est les bons choix est ce que j'ai bien fait les choses ça non <rire> ça c'est sûr et certain donc voilà mais c'est enfin je pense que c'est une force comme de personnes peuvent l'avoir, c'est une mauvaise chose, mais se remettre en question me permet de prendre du recul sur la situation et de mieux comprendre, et de mieux appréhender les choses, donc du coup, de mieux intégrer des choses. Donc, petite parenthèse fermée, euh, oui, donc du coup, ces personnes-là en question, comme ils viennent du même milieu social, ils ont ces mêmes conditions-là et cette même manière à peu près de penser. Il faut savoir qu'à l'époque, quand ça s'est passé, c'est aux alentours de 2013, 2014, Source, dans ces environs-là, c'est pas autant aussi ouvert qu'à l'heure actuelle. Même à cette époque-là, quand je parlais de féministe à certaines personnes, ou même de, de comportements qui moi-même me gênaient, euh, c'est pour des personnes en question, pour eux, ils ne comprenaient pas le problème. Alors que maintenant, à l'heure actuelle, quand je parle de ces problèmes-là, c'est une évidence. C'est normal. C'est l'histoire, c'est comme ça. Il y a des avancées sociales qui fait que ben, ça avance et que les personnes évoluent aussi avec ce mouvement de pensée, cette évolution sociale qu'il y a. Donc, voilà. Et euh, quand, euh, quand je leur ai parlé, je pense que j'avais cet infime espoir de me, dire, de me dire que Vu qu'ils venaient d'à peu près du même milieu social que moi et culturellement parlant, je me suis dit, bah ben, eux aussi doivent comprendre et peut-être qu'ils auront ce questionnement-là. Il s'avère que non. Ils m'ont mis des liens, enfin, ils m'ont mis des liens, ils m'ont dit que peut-être je, je pensais que ma famille était peut-être... C'était des personnes strictes, donc du coup c'est normal qu'ils réagissaient comme ça, parce qu'ils voulaient du mien et qu'ils voulaient du mien, donc du coup c'était normal. Et cette réaction-là, ça m'a complètement bloquée personnellement. Ça m'a mis, bon... Bah, du coup, je ne peux pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire Chose très logique et très euh, intelligente de ma part. Bon, c'est à cette époque-là, c'est comme ça que je pensais. Donc oui, bien sûr, avec du recul, je dis que c'est pas très intelligent. Mais voilà, je me suis dit, je me suis renfermée et je n'ai pu, pu parler de cette histoire-là à personne. J'en ai... Ouais, J'ai rarement parlé à d'autres personnes jusqu'à un certain temps. Mais j'ai arrêté d'en parler et de discuter. Donc, du coup, la seule personne qui était au courant et avec qui j'en parlais de manière régulière, c'était cette première amie avec qui euh, j'en avais parlé et avec qui c'était bien passé. Ça, le fait aussi que leur discours était complètement à l'opposé que de la première personne avec qui j'en ai parlé, ça m'a mis aussi sur un pan où je j'ai dit bah, « En fait, effectivement, c'est ça. Il faut que je trouve la solution, il faut que je débloque la situation, il faut que je sache comment faire pour que ça aille mieux et pour que j'apaise et j'arrange les choses. » On ne va pas se mentir. Ça n'a pas fonctionné. Ça, je ne le savais pas à cette époque. C'est ça qui est très complexe. Moi, je, prends, je parle de mon point de vue de maintenant, après euh, quasiment 10 ans dans la tête. Waouh, ça fait mieux. Donc, après 10 ans dans la tête, donc coup, oui, effectivement, j'ai une vision qui a beaucoup de plus de recul. J'ai fait beaucoup plus de cheminement euh, personnel et de travail sur moi. Euh, voilà. Mais c'est... À cette époque-là, j'étais persuadée qu'en racontant ce qui s'était passé, euh, je pouvais avoir des indices des personnes qui m'entourent pour qu'ils puissent m'aider à arranger la situation. Il s'avère que j'ai même mis en question mon rôle de fille et je me suis dit qu'au final, je n'étais pas une si bonne fille que ça et que c'était normal que ces personnes-là réagissent comme ça. C'est fou, c'est complètement fou hein, de penser comme ça. et C'est complètement fou de se dire mais... Euh Attends, en fait, euh, t'es la fille, donc c'est pas à toi de ne pas avoir un comportement mauvais. Enfin, on s'entend, hein, quand j'entends comportement mauvais, euh, c'est pas euh, genre euh, frapper quelqu'un ou... Euh, voilà, non, il faut savoir que j'étais une, une fille, euh, une fille qui, était, euh, qui respectait les règles et qui faisait en sorte de rentrer bien dans les cases, que tout aille bien et que tout se fasse bien. Voilà, c'est me remettre en question et me dire que je n'ai pas accompli suffisamment mon rôle de fille c'est quand même assez violent de se dire ça et de se dire que bon ben, je suis pas suffisamment à ma place et je ne prends pas suffisamment à cœur ce rôle qu'on m'a attribué dans ma famille que ben c'est normal. Et comme je l'ai dit avant, toute action a des conséquences. Je me suis mal comportée, donc c'est normal qu'on me traite comme ça, c'est normal qu'on ait des mots c'est normal qu'on euh, me dise me dise des, paroles, des paroles violentes, c'est tout à fait normal. Et c'est un cheminement très pervers et très mauvais parce que, au fur et à mesure dans ma vie, je vais rentrer dans un discours où si je ne fais pas suffisamment assez pour l'autre, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Et grand dieu, le nombre de fois dans ma vie où je me suis dit, mais en fait c'est normal, tu t'es pas suffisamment bien comporté. Et j'ai développé des mimétismes pour faire plaisir à la personne qui est en face de moi. Que ça soit du niveau, au niveau amical qu'au euh, niveau relationnel. Donc euh, c'est assez violent en fait. Quand je réécoute et quand je revois ce qui se passe, quand je me dis ouais, bah ben, à une époque j'étais comme ça, la seule chose que j'ai envie de faire c'est de me prendre les bras et me dire mais en fait ça va aller, c'est pas facile, t'as des questionnements mais euh, tu, tu vas le faire. Mais euh, même moi de moi-même à cette époque-là, j'avais pas suffisamment cette force-là de me dire. Je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui soit extérieur à moi, à mon entourage proche, qui me dise bah, en fait tu peux le faire, fais-le. Donc voilà. c'est un cheminement que, au fur et à mesure, je pense aussi j'ai rencontré aussi des personnes extrêmement formidables qui ont réussi à, à me dire ces mots-là. Sur le coup, je n'y arrivais pas, c'était très dur pour moi parce que sur le coup j'y arrivais pas, j'arrivais pas à le faire. Mais, et pas à assimiler aussi les compliments, ça aussi c'est un, un très gros souci de ma personne, c'est que je n'arrivais pas à assimiler les compliments. Je me souviens très bien qu'il y a une soirée euh, d'anniversaire, je, je racontais ce qui se passait euh, dans ma vie, et je racontais un peu, euh, à peu près mes études. Il faut savoir que j'ai fait des études très particulières, un peu communes euh, et très niches. <rire> et je racontais justement ce que, ce que je faisais euh, à une de mes potes que j'avais rencontrée euh, lors d'autres études. Et elle m'a dit, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point tu es intelligente. Mais meuf, je pense que tu vas faire des grandes choses dans ta vie. Et moi, dans ma tête, clairement, dans ma tête, je me suis dit, ah, non, <rire> c'est pas pour moi. Non, 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 je, je refuse. Parce que là, tu, ce que tu fais, là c'est de me mettre la pression. Je refuse, je refuse, en fait. Je refuse d'accepter euh, d'apporter quelque chose et de, de faire de grandes choses. Non, c'est pas possible. Donc voilà, <rire> je vais terminer sur, euh, sur cette... Euh anecdote de moi qui, euh, qui a un peu peur <rire> d'avoir la pression de, de personnes qui trouvent que je fais des choses exceptionnelles. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode-là et la suite. On se retrouve la prochaine fois et vous le savez déjà, full love dans vos faces. N'oubliez pas que vous êtes des personnes exceptionnelles et je vous dis à bientôt et la bise Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur un podcast ou sur les autres plateformes de podcast. Vous pouvez nous retrouver sur euh, la page Instagram si vous avez des questions ou des retours sur à Travers Mes yeux. Tout sera en, en barre d'infos. Et je vous remercie de votre écoute. Bonne journée à vous.